0: Yo, c'est Léama et on se retrouve pour un nouvel épisode de Salt en Banque. Aujourd'hui, je reçois Victor Niver, un comédien de doublage et directeur artistique. Il tient également une chaîne YouTube du nom de Retake, qui diffuse des parodies d'animés. Et il est connu notamment pour le rôle d'Armin dans L'attaque des titans, de Tamaki dans My Hero Academia ou encore de Somaritsu dans Fruits Basket. Avec lui, on va parler de son parcours, de la place de la chaîne YouTube dans son quotidien et éventuellement dans son métier, de santé mentale ou encore de musique et de chant. Je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute. Eh bien, bonjour les copains et les copines. Aujourd'hui, je suis avec Victor Niver.
1: Bonjour, enchanté. Enchanté tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et euh, salut Léana.
0: Comment tu vas, Victor
1: Écoute, ça va très bien et ça me fait rire parce que le début de podcast c'est toujours pas naturel alors que vraiment on parle. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a dit dans ce podcast, mais dans ce podcast, je dis, incroyable. Euh, ça fait vraiment un quart d'heure que je suis là. Mais
0: waouh, wow, comment vas-tu bah Super et toi franchement, très bonne mine. <rire> tu as très bonne mine. Victor, 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 tu es. Oui. Tu es comédien
1: spécialisé oui.
0: dans le doublage. Tout à fait. Et au-delà d'être, tu veux dire bien, doublure. Tu, es, tu, tu
1: veux dire voix off.
0: Exactement. Tous mmh. ces mots pour qualifier un même métier. Tu es aussi directeur artistique. Tout à fait. Et tu es également, euh, alors je dis ça, youtubeur, vidéaste. Quel mot te convient finalement euh...
1: Écoute, ça va <rire> peut-être t'étonner, je m'en bats les couilles. <rire> mais alors, mais complet. Mais tu vois, c'est. Euh... Ok. Voilà. Bah
0: écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bah donc, partons sur euh, youtubeur de la chaîne euh, Retake. Tout à fait. Euh, qui est une chaîne de parodie d'animé
1: Je crois bien, je crois voilà. bien que c'est ça.
0: Et euh, qui a bientôt un million de followers.
1: Un million de followers. followers oh J'aime bien parce qu'on dit un million, bientôt un million quand c'est genre 800 ou 900 000. <rire> oui, Alors que c'est pas tant <rire> bientôt, il y a vraiment 100 000 de, de différence. Quoi. Oui, c'est vrai. Mais euh, est vrai. on est à 900 000 abonnés. Au moment où on enregistre ce podcast.
0: Ce qui est incroyable. C'est ouf. Et dernièrement, vous avez sorti donc une parodie de Chainsaw Man.
1: Chainsaw Man, ouais, ouais. Chainsaw Man. Qui marche bien pour l'instant. Les premiers retours sont excellents. Donc, je trop suis très cool. content. Trop, Regarde, trop je cool. vais sourire.
0: <rire> Peut-être qu'on l'a entendu dans le micro. Ah, c'est possible.
1: Un peu mouillé comme ça.
0: <rire> Et euh, au-delà de tout ça, du coup, tu es connue. Nous euh, portons plus grand rôle! Attention, attention! Ah mon dieu! De Armin! Tout dans fait. Attaque des Titans, mais attention à partir dans de Attaque la saison
1: Attaque des Titans, il n'y a, <rire> a plus du tout d'article, c'est l'Attaque des Titans. Dans, euh, non. dans Des Titans, bien sûr, je suis Armin dans Des Titans.
0: Tu es Armin Arlette, donc, mais attention à partir oui. de la saison 3.
1: À partir de la saison 3, c'est un peu ça. particulier, euh, la situation par rapport à ce rôle parce que les deux premières saisons étaient enregistrées par un comédien mmh. qui s'appelle Adrien Solis, et qui, pour des raisons personnelles, a décidé d'arrêter le doublage à une période. Je crois que depuis... Et tous sur mes phrases, c'est ok, vas-y, tous, mais te chie, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça t'intéresse pas Vas-y. Disais-je. Euh, du coup, il a arrêté le doublage pour des raisons personnelles, je crois qu'il est revenu depuis. Mais au moment où il a arrêté, il a donc vraiment arrêté tous ses rôles en cours. Il faisait Nagisa dans Assassination Classroom, il faisait Armin, il faisait d'autres choses. Il faisait peut-être Sonic, je crois, ça s'appelle dans One euh, Punch Man, c'est ça. Et donc, il a fallu recaster tous ses rôles et j'ai été casté pour, euh, pour faire Armin. Voilà, pour Très que bien. je suis depuis.
0: D'accord, d'accord. Et euh, à part Armin, tu es, attention, je vais essayer de bien le prononcer. Vas-y, je vais te dire. Amai Jikitamaki.
1: Amajiki, hein, je crois que c'est Amajiki. Ah,
0: okay. Très bien, dans euh, Mahéro Academia du coup.
1: Tout à fait. Du coup, Tamaki, en fait, c'est Tamaki Amajiki. C'est son okay, nom de famille Amajiki. Ok, d'accord. Voilà. Oui, je okay, fais, Tamaki. Je fais Tamaki, Tamaki dans MHA,
0: ouais. Ok, nickel. Et tu fais Soma euh, dans euh, Fruits Basket.
1: Et je fais en fait Ritsu. Tu t'es fait avoir mmh. par les noms japonais où oui. oh, ils inversent putain, le nom de famille et le merde. prénom. Je fais Ritsu ouais, dans Froot's Basket. Qui est le. Alors, euh, je ne sais pas si tu as regardé Froot's Basket, mais ils sont tous liés à une divinité. En gros, c'est des personnages qui se transforment dans l'animal le, de leur divinité quand une fille les touche, je crois. Pas de dire de bêtises, je n'ai pas tout regardé. Okay. Euh, et le mien, c'est la divinité du lapin. Voilà. D'accord, très, très bien.
0: C'est ok, d'accord. Trop cool. Eh bien, euh, est-ce que. Enfin, je suppose que tu as fait du live aussi. Euh, Est-ce ouais. que tu as 2-3 rôles euh, que tu peux citer dans le live euh, J'ai
1: pas fait d'énormes trucs en live. Je fais beaucoup, tu sais, des petits rôles, euh, des, des trucs secondaires en fait pour l'instant. Donc je pas, si tu veux, de, de big trucs en tête à chaque fois. Il y a des choses aussi. Si, j'ai des, des plus big trucs qui ne sont pas sortis parce oui. que je, je fais du live depuis assez peu de temps. Enfin, beaucoup de live, je veux dire. Donc pour l'instant, euh, non, rien de spécial. Vous pouvez m'entendre récemment dans le cabinet des curiosités okay. de euh, Guillermo del Toro sur Netflix, je crois. Euh, voilà, je, je fais quelques rôles à droite à gauche euh, et puis, euh, puis c'est tout. Après, je fais beaucoup d'ambiance.
0: <rire> ok, ok, ok. Comme vous savez, ou peut-être pas si vous connaissez pas la chaîne, mais euh, Victor n'est pas seul euh, à gérer cette chaîne YouTube et qui non. est Retake. Il est avec Maxime Ouarreau. Tout à fait. Et euh, ils sont très souvent ensemble pour les interviews, pour parler de leur chaîne, de eux-mêmes, etc. Et je me suis dit. En tout cas, je me suis dit que ça correspondrait mieux à mon podcast, à l'ADA de mon podcast, de vous faire, euh, bah, de vous faire parler euh, séparément, en fait.
1: Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on en avait parlé en off, mais il y a un peu le côté avec Maxime, comme toutes nos interventions sont toujours à deux, il mmh. y a un peu le côté ticket et tac mmh. et comme on n'a pas des visions diamétralement opposées du métier, sinon on ne bosserait pas ensemble, euh, on a tendance peut-être à uniformiser le discours pour euh, simplifier. Et oui, on pense à peu près la même chose, et donc on va dire un seul truc. Alors que bah non, on a des fois des, des dissensions, des trucs où on n'est pas d'accord, des mmh. avis divergents, donc je trouve ça intéressant d'en parler peut-être à part. Et puis on a aussi des parcours de comédiens tellement différents, on n'a pas le même timbre, on n'a pas le, les mêmes emplois, ouais. on a plein de, choses, plein de choses qui diffèrent. Voilà, voilà.
0: et c'est pour toutes ces raisons que je me suis dit que c'était plus intéressant euh, bah, de, de vous interviewer euh, bah, séparément, euh, aussi on va un peu du coup parler de la chaîne Youtube mais comme mm -hmm. vous êtes à deux vous, vous raconterez sûrement les mêmes choses mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y aura ton point de vue euh, ton point de vue de Victor Niver il y aura le point de vue de, de Maxime etc euh, je poserai pas forcément aussi les mêmes questions par rapport mm -hmm. à la chaîne euh, mais même il y aura peut-être aussi des questions, enfin je vais poser les mêmes mais ça va m'intéresser d'avoir vos deux réponses euh, voilà et euh, donc je, pour que pour les gens qui pour, pour que les gens sachent, euh, je t'interviens premier. Donc tu vas peut-être dire ouais. des trucs et peut-être que je vais les ressortir à Max pour qu'il puisse rebondir là-dessus.
1: Ok. Voilà. Carrément. Pour que tu saches. Ça marche.
0: Donc euh, donc voilà. Je Moi vous...
1: j'aimerais que les gens sachent autre chose, c'est que <rire> euh, sur y a, on, on enregistre sur un bureau, il y a une petite board comme ça devant nous avec des, des trucs euh, voilà euh, euh, pincés et il y a une photo de Rainer. Euh, de l'attaque des titans qui se mord les lèvres <rire> voilà il euh, y a ça à côté d'une meuf à poil
0: bon on va commencer <rire> pour pas que les gens sachent exactement à quoi ressemble ma chambre mais euh, tout simplement je voulais savoir euh, pour commencer euh, tranquillement comment euh, je vais d'abord parler de la chaîne YouTube si ça ne bouge ouais. dérange pas ouais, Comment c'était comment c'est venu en fait est-ce que tu il me semble que tu as commencé par faire des petites parodies dans ton coin
1: c'est ça. Il y a longtemps, la chaîne YouTube ne s'appelait pas Retake. Ça s'appelait, attention là, les dossiers sont sortis, c'est fou. Ça s'appelait Pizza Launcher. Non. Lance je Pizza. Rires. Juste, je m'appelais Lance Pizza, c'est tout, voilà.
0: Je refuse de croire à ça. Ça s'appelait
1: Pizza Launcher et je faisais tout à fait des parodies seules. J'avais pas commencé l'école de théâtre, j'avais pas fait de formation de doublage, rien. Il rien. y avait rien. Il y avait une volonté, une vague volonté de faire un truc, mais c'était vraiment pas bon. Euh, J'ai ces, euh, ces 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 archives. Euh, Est-ce qu'un jour tu pourras les montrer ou pas? À toi, oui. <rire> Au public euh, en général Non. Voilà, pour des raisons mmh. évidentes. Mais euh, ouais, <rire> je, les, je les montre des fois à des potes. C'est catastrophique. C'est catastrophique, mais il euh, y avait les prémices d'un truc. Et Donc t'avais quel après, âge à ce
0: moment-là, quand tu faisais des petites parodies pour toi
1: J'avais 17 ou 18 balais, ok truc comme ça. Et euh, ouais, je devais avoir 18 balais. Et pas si longtemps que ça après, j'ai rencontré Maxime, du coup. Mmh. Et, euh, et je lui ai montré ça. Et pour une raison étonnante qui m'échappe encore, il a fait, putain, trop cool. Non, Maxime, pas trop cool, nul à chier. Nul <rire> à chier ce qui se passe. Mais il a quand même voulu venir les faire avec moi et c'est de là qu'est qu partie la, la dynamique. Continue. Ok,
0: d'accord. Et donc, euh, Maxime, comment tu l'as rencontré en fait C'est à partir de... Où... Ah. À quel endroit tu lui as dit hey, « Eh, je fais des parodies dans, tout, tout seul dans mon coin
1: ?» Anecdote bien honteuse, mais ça va peut-être servir aux gens qui écoutent ce truc, et, euh, ce, 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 truc ce podcast, voyons, <rire> euh, qui écoutent ce podcast et qui projettent de devenir comédien, spécialisé ou non dans le doublage, mais on a commencé, Maxime et moi, par une <coughs> école de doublage. Avant même de faire une école d'art dramatique, on a fait une école de doublage. C'est une énorme connerie. Il y, y a une mode qui s'est lancée il y a quelques années, où euh, tout d'un coup c'était faites des écoles de doublage euh, machin le, leur slogan c'était devenez le nouveau Donald Renew enfin ils sortaient mais des trucs mais énormes et on s'est fait avoir on s'est dit putain une école de doublage mais c'est je... cette
0: école en particulier ou c'est toutes les formations que tu, tu rejettes euh... ah
1: non non c'est les écoles de doublage parce que des formations de doublage c'est très différent il y a des formations pour comédiens okay. euh, Rhinocéros le magasin plein d'autres qui proposent des super formations de, des fois des stages de journée ou alors mm -hmm. des stages de deux semaines où tu vas te former à la technique de l'arythmo, tu vas rencontrer des D.A. etc. en tant que comédien, c'est passionnant, ça c'est super moi je, non, je décris les écoles de doublage, c'est-à-dire il y a des écoles où tout ton cursus s'axe autour du doublage et, et donc on s'est fait arnaquer bon déjà c'est très cher, il faut le dire aux gens, c'est vraiment hors de prix c'est plus cher qu'une école de théâtre et puis on avait 9 heures de cours par semaine et puis avec tout le respect que j'ai pour les gens avec qui j'ai travaillé il y a certaines personnes de l'équipe pédagogique qui, notamment ceux qui, qui formaient vraiment en studio, parce qu'on avait des cours de théâtre quand même ceux qui formaient vraiment en studio bah, ils avaient pas forcément la légitimité de donner des cours de doublage et, euh, et non non c'était une grosse connerie euh, voilà et, et je tiens à préciser aux gens qui seraient tentés de commencer par une école de, de doublage que c'est pas la chose à faire il faut clairement commencer par une école de théâtre et après prendre les fameuses formations dont je te parlais okay. mais là non, euh, hors, de prix, euh, hors de prix les cours, euh, bah voilà 9 heures de cours par semaine pour très honnêtement je crois que ça tournait autour des 5000 euros l'année pour 9 heures de cours par semaine. Tu vois, dans n'importe quelle autre école de théâtre, moi j'ai fait Périmonie, c'est moins cher, et tu as 12 à 15 heures, tu peux même avoir avec les cours optionnels jusqu'à 18 heures de, de cours par semaine. Bref, tu as une vraie formation de, de okay. comédien. D'accord. Et, parenthèse fermée, euh, <rire> j'ai rencontré Maxime à, ce, à cet endroit-là. <coughs> Et lui aussi, s'était fait bêtement avoir parce que euh, je crois que lui, il, il, il t'en parlera mieux que moi, mais je crois que c'était, il jouait à League of Legends, et il avait cette envie, de, et ça vient de là, il, il assume, hein, il joue encore à LOL, mais c'est avec <rire> les voix de LOL que lui, ça l'a plongé dans le truc de « putain, attends, il y a des gens qui font les voix ». Tu sais, ce, cette espèce d'épiphanie de comédien de « attends, j'ai envie de faire ça ». Tu vois quelqu'un faire et tu te dis « c'est souvent ça ». Enfin, moi, ça s'est passé comme ça aussi. Tu vois un comédien et tu fais « oh merde, j'ai envie de faire ça ». Lui, s'est passé par les voies de LOL et il a regardé « École de doublage », machin. Et hop là, il s'est fait avoir. <rire> on a donc fait une année ensemble là-bas. Au bout d'un an, euh, on a lâché. Et, euh, et on a très bien fait de lâcher parce que... Euh, parce que voilà on, En fait, on a demandé des conseils. J'anticipe je, je, peut-être des questions, mais on a demandé des conseils à des comédiens <rire> du métier. Mm -hmm. Et on a dit, voilà, on est en école de doublage. Euh, comment on fait pour, euh, pour commencer à bosser Et c'était pour ne pas les citer, Bruno Meyer et Grégory Lenné, mm -hmm. qui sont maintenant des DA avec qui <coughs> je bosse et des, et des amis et tout, et des gens adorables. Mm -hmm. Et à l'époque, bah, ils nous connaissaient pas, mais ils ont eu quand même la gentillesse de répondre en disant « Les gars, qu'est-ce que vous faites en... en qu'est-ce que vous foutez en école de, dou de doublage <rire> Bougez, vite Allez <rire> faire des cours de théâtre, des vrais okay. !» Et euh, c'est pour ça qu'au bout d'un an, on a, on a arrêté. Okay, voilà, cette réponse était... Méga longue, métal historique.
0: Mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais au moins, ça t'a permis de rencontrer Maxime. Ça t'a permis de... Tout à de... fait. C'est
1: pour, pour ça que dans mon parcours à moi, c'est pas un raté. Mais n'espérez pas forcément rencontrer votre duo de choc dans des, dans des écoles de doublage. Okay.
0: Donc voilà. Donc tu as fait des cours de théâtre pour faire du doublage, on est d'accord.
1: Oui, pas à la base. En fait, moi j'ai commencé mon parcours de comédien, il a commencé quand j'étais ado. Et j'ai commencé par faire du théâtre amateur en MJQ, avec une prof de théâtre qui était très bien. Hein, MJQ, mais voilà. c'est-à-dire Maison des Jeunes du Quartier. D'accord. Euh, tu sais, c'est des, des centres, on va dire, d'activités, où les gens qui habitent dans la commune peuvent venir se okay, réunir ouais. une fois par semaine pour faire des ateliers. Trop cool. Il y a des ateliers peinture, il y a des ateliers euh, théâtre, il y a des ateliers chant. Et moi, du coup, j'ai fait l'atelier théâtre pendant deux ans, je crois, de mes 14 à mes 16 ans. Donc j'avais déjà, tu vois, une appétence pour le pour le théâtre et pour la comédie. Et à ce moment-là, je pensais pas du tout doublage. J'avais juste envie de faire ça parce que mon grand frère est acteur de cinéma et que ça a un peu déclenché chez moi ce truc-là de le voir jouer. C'est dans des séries, dans ouais, des trucs, me dire okay. "waouh, putain". Euh, donc voilà. Donc non, non, j'ai pas commencé à proprement parler le, le théâtre pour ça, mais j'y suis revenu en fait pour ça. Okay. J'ai eu mes deux ans de théâtre. Après, je m'en suis un peu extrait. Je sais pas, j'ai fait autre chose, tu te désintéresses des trucs quand t'es ado, t'aimes un truc, puis la semaine d'après tu l'aimes plus, et et voilà, donc j'ai arrêté le théâtre, et j'y suis revenu à mes 18 ou 19 ans, par là, par amour du doublage.
0: Du ok, d'accord. ok Et le doublage, euh... comment c'est venu à toi en fait
1: Comment c'est venu à moi J'aime ai... bien cette anecdote, je la raconte pas mal, mais en gros, je, je regardais l'excellente série française Wakfu, pour ceux qui n'ont pas regardé, qui est une série d'animation plutôt pour enfants, okay. mais quand on est adulte, il y a des trucs à y trouver, c'est très très bien fait. Et, euh... et voilà, gros bisous Ankama avec qui je bosse maintenant assez régulièrement, et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Et donc, je regardais Wakfu, et je... tout d'un coup, je me suis dit, putain, c'est quand même les voix des persos, ça joue bien, quoi. J'y crois, les personnages, machin. Et j'ai eu une espèce d'épiphanie de me dire, waouh, il y a des gens qui font les voix, euh, comment ça se passe, machin. Et j'ai tapé « doublage Wakfu. Okay. Juste ça, je me suis dit, attends, ok, bon, doit... c'est du doublage. Et juste doublage. ça, c'était
0: quand, du coup C'était quand par rapport aux parodies que tu faisais C'était avant C'était avant.
1: avant, ouais, ouais. C'est des périodes, ça se chevauche, quoi. J'ai découvert le doublage et tout de suite, je me suis acheté un, un Blue Yeti. J'ai commencé à faire okay, des, okay, des parodies. Mais je devais avoir 18 ans à ce moment-là. Et donc, voilà, je tape « doublage Wakfu. Il y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez aller voir. Où il euh, bah, y a tous les comédiens du cast de Wakfu qui sont en convention et qui font sur scène, c'est un petit atelier pour montrer au public oh, le doublage okay, et c'est oui. trop trop cool. Et depuis, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai été invité à des conventions et j'ai fait des ateliers sur scène où je redoublais des persos. Et voilà, ils sont en train de faire ça et ils parlent du doublage de Wakfu et j'ai vu, tu vois, la rythme, les comédiens, machin. Et moi, je découvrais ces visages et tout d'un coup, tu découvres, le... tu sais, la première fois que tu entends la voix de ton personnage sortir d'une vraie personne, ça fait un truc, c'est fou quoi. Et. Euh... Et du coup, voilà, je regardais ça et j'ai découvert les visages de Adeline euh, Chetaille, de Geneviève Dohang, Dorothée Pousseau, etc. Et voilà, et je me suis dit, waouh, incroyable, c'est un vrai métier. Je me suis renseigné, j'ai tapé comme Maxime, je me suis fait avoir, est-ce que c'est bon pour moi Je deviens Lucas
0: Auchard. Euh, je me
1: suis fait avoir, école de doublage, et tu connais la suite.
0: Ok, voilà. ok, ok, trop cool. Mmh. C'est trop mignon comme quand quand même anecdote et le fait que tu aies pu le faire aussi euh, après en tu vois, en étant tes personnages sur scène, fin de, de ouais. reproduire ce, ce truc-là.
1: Ça m'a fait un truc, mignon, la première genre. fois tu sais, que je suis montée sur scène et qu'on m'a dit de faire ça, je me sentais presque illégitime, alors qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait un peu de doublage et tout, forcément. Ouais. Et je me disais, non, non, je ne suis pas légitime. Enfin, euh, tu vois, c'est les vrais comédiens qui montent sur scène, mais bon, on pourra parler du syndrome de l'imposteur après. Oui. Je crois que tu n'y es pas étrangère,
0: <rire> n'est-ce pas Effectivement, comme beaucoup de comédiens et de comédiennes, d'ailleurs. Mais euh, en parlant, du coup, de légitimité, euh, un de tes premiers rôles dis-moi au cas où si, euh, si c'est pas le cas mais il me semble que c'est Armin euh, dont attaque des titres. en tout cas l'un de tes premiers c'est
1: l'un des premiers très importants oui, okay. c'est pas, en fait j'ai eu Armin au bout d'un an de métier ça faisait un an tout pile okay. que j'avais commencé le métier et tu es bien placé pour savoir que euh, toi qui es comédienne, parce que les gens dans, dans, qui écoutent ça et qui font pas forcément ce métier se rendent pas compte, se disent bah un an ça y est Et au bout d'un an de certains tafs tu maîtrises en doublage, quand ça fait un an t'es bien bien vert encore Ouais. t'es vraiment pas rodé, bon il y a des gens qui sont déjà excellents au bout d'un an, qui sont même excellents dès le début mais un an c'est pas beaucoup an, et ouais, c'est un beaucoup. métier d'expérience c'est un métier où plus tu vas être sur des plateaux de doublage ou d'autres choses, hein. même tu peux apprendre beaucoup du doublage en faisant du cinéma en faisant d'autres choses, mais plus tu bosses plus tu prends de l'expérience, plus tu testes tes limites plus tu... voilà. et un an, bah t'as pas eu le temps de tester tes limites, non. tu connais pas et le rôle est hyper demandant, c'est pas le premier rôle que j'ai fait, je crois que le tout premier que j'ai fait même je suis sûr mon premier plateau j'ai commencé par un rôle j'ai pas fait d'ambiance enfin euh, j'en ai fait après mais mon tout tout premier plateau c'était avec bruno meyer et je le remercie beaucoup parce que c'est quand même lui qui m'a filé mon premier truc quoi et c'était dans le piano dans la forêt sur netflix qui est oh, un animé oui, je très vois sympa
0: animé est, ouais.
1: et je fais waypong voilà je ne suis pas hyper fier de ce que j'ai fait forcément c'est mon tout 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 premier plateau et j'avais
0: ah, 50
1: lignes hein, quand même okay. pour un premier plateau. Euh... Ça fait un Putain, peu. il a un fait peu confiance, hein, Bruno Ouais, ouais, ouais. Il, a... ah, il était venu sur une vidéo retake, Ouais. Il avait vu comment on bossait en studio et il avait fait son rôle de Levi. C'était pour une parodie ouais. de l'attaque des Titans. Et ensuite, il m'a dit, bah... enfin, il nous a dit à Maxime et moi, écoutez les gars, je reste. Et puis, euh, bah, je vais, je vous regarde bosser quoi. Et il nous regarde bosser. Et euh, à la fin, il dit, écoutez, j'ai un animé qui arrive euh, le mois prochain. Est-ce que vous êtes chaud pour être dessus évidemment, j'ai dit oui Il a dit, est-ce que vous partez en vacances Non, non, parce que je crois que j'avais prévu de partir en vacances, j'ai dit non, non, je ne pars pas voilà. et, euh, et il m'a fait commencer comme ça, ouais.
0: Trop cool, ok, ok. Donc c'est aussi une question que je voulais te poser euh, peut-être plus tard, mais tu peux y répondre maintenant. Ouais. Ta chaîne YouTube, euh, ça s'est influencé du coup euh, l'un et l'autre, ta carrière de comédien et ta chaîne YouTube, parce que ça t'a permis de rencontrer c du monde, oui. parce que ça t'a per permis au DA de voir aussi comment vous, vous travaillez, enfin comment ça s'est influencé euh, en fait ces deux trucs-là
1: je, ça s'est influencé, ça c'est sûr, mais je pense que ça s'est moins influencé que certaines personnes peuvent le penser. Okay. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup euh, démarché, en fait, de manière ouais. tout à fait organique et normale pour un jeune comédien. Je me suis pointé le matin euh, à euh, 7h30 ou 8h dans le froid devant euh, BTI, dubbing, euh, de luxe, avec mon petit CV, mon petit bonnet, et, <rire> euh, et voilà, et mes petits yeux innocents et émerveillé et puis j'ai distribué des CV j'ai demandé à assister et tout et j'ai cette anecdote qui est quand même rigolote c'est que Maxime faisait ça aussi en parallèle Maxime je crois, pareil il me détrompera peut-être a assisté une fois dans sa vie, il a assisté une fois on lui a fait passer un essai, c'était avec Thierry Vermut et il a euh, tout de suite enquillé, il s'est mis à bosser et après Thierry a parlé de lui à d'autres DA et donc Maxime n'a plus jamais eu à assister de sa vie moi avant de passer un essai d'accord voilà je crache toute cette rage et là, depuis des années, <rire> j'ai dû assister 23, 23 fois.
0: Ah, t'as calculé le nombre Oui
1: Mais bien sûr Parce que quand tu te lèves 23 fois, que tu fais là, tu traverses Paris, parce que j'habite dans Paris Sud, d'accord Tous les gros studios, ils sont dans Paris Nord. Tu traverses Paris T'es là à 8h, donc tu te lèves à 6h du mat' Il fait froid T'es endormi, t'en peux plus machin Et tu vas, tu fais bonjour, est-ce que je peux assister Non, c'est bon pour toi C'était squeeze il encore une fois
0: <rire> C'est bon pour toi
1: Donc tu n'assistes pas, et ouais j'y suis allé euh, J'y suis allé 23 fois d'accord Et au bout de la 23 e fois, on m'a dit Oui vas-y passe un essai <rire> et, euh, et voilà, et c'était peut-être avec Gilles Morvan d'ailleurs Gilles Morvan, qui est ouais. directeur artistique aussi ouais Qui est, qui est directeur okay, okay. artistique, comédien aussi Et okay, Ok, voilà. trop
0: cool. Mais oui, il me semble... Je crois que je connais cette anecdote avec Thierry Vermuth et... Euh, parce que Arthur, dans le podcast, dit que... Je crois qu'il avait passé cet essai avec Arthur. Il a passé, en fait, ils l'ont
1: passé ensemble, ouais.
0: Donc, euh, ouais. donc ouais, ça me disait quelque chose. Mais écoute, euh, c'est pas grave de passer... Euh, de faire 23 fois... Euh... Ce que
1: je veux dire <rire> aux gens qui veulent faire ce métier, aux jeunes comédiens, de l'abnégation les amis. Oui. Euh, parce que c'est pas facile au début. Et, euh, et euh, mmh. on pourra peut-être en parler aussi, mmh. mais tu sais... le ce, ce truc qu'on entend beaucoup, c'est un vieil adage. Ouais, le milieu est très fermé. C'est pas qu'il est très fermé, c'est que c'est un peu, comment dire, les gens vous... On vous attend pas les bras ouverts. Euh, les gens, ils taffent à donf, ils sont la tête dans le taf, ils ont pas que ça à foutre, mais par contre il y a des moyens de rentrer c'est pas vrai de dire qu'il est fermé, juste bah, faut se donner, faut y aller, quand on vous dit non bah, faut réessayer sans faire le forceur pas bah, forcément réessayer avec les mêmes mais euh, ça finit par marcher avec un peu d'énergie. Ouais. Voilà. Et c'est aussi
0: un peu du, du, du marketing de soi de, de savoir bien parler, de savoir bien se présenter. Ouais. De... Ça, ça
1: joue beaucoup et euh, moi j'ai vraiment eu ce problème quand j'ai commencé, pareil le taf et ça, ça me porte peut-être encore préjudice aujourd'hui je sais pas, c'est que je suis suis en apparence quelqu'un d'assez froid, d'assez réservé parce que je suis timide et introverti, ça se voit pas forcément, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus et que je compose un peu un truc, voilà, je me cache derrière des vannes, machin, mais je sais qu'au premier abord, je peux renvoyer un truc très froid et, euh, et ça, bah ça joue énormément, tu rencontres un DA pour la première fois, t'as l'air un peu froid, un peu introverti, il va pas avoir envie de t'appeler en fait, et, euh, et je pense qu'au début, ouais, ça m'a vraiment, vraiment coûté moi je me suis fait engueuler, je me souviens, les premières fois où, où j'assistais, ouais je crois une des premières fois où j'assistais. Avec Thierry Vermut d'ailleurs, je passe un essai et à la fin de l'essai je dis bah merci beaucoup Thierry c'est gentil et tout de m'avoir fait passer un essai. Le lingeisson me dit ouais et puis moi je peux aller me faire foutre et je oh me suis senti terriblement mal et en fait et t'as pas bah, fait exprès et j'ai pas fait exprès et je l'en veux même pas cet ingesson il l'a dit de manière un peu bourrue mais en vrai il a raison et c est, c est, il fait par... lui aussi il a pris de son temps sur sa pause de midi pour me faire passer l'essai lui aussi il est là et c'est vrai que je lui avais pas adressé un bonjour pas un mot rien parce que j'étais tellement angoissé que j'étais en mode bon les quelques mots que j'arrive à sortir je vais les adresser à Thierry et voilà c'était il y a des années tu vois quand, quand je vraiment je débutais je débutais et depuis bah maintenant j'ai conscientisé ça et quand j'arrive quand en studio je suis souriant je suis avenant je dis bonjour Alain Gesson je demande comment il s'appelle pareil tu vois juste la politesse de base et je pense que ouais ça c'est comme tu dis se marketer sans faire lèche-cul, parce oui. qu'il ne faut pas non plus aller à l'encontre de ce... Moi, j'ai un truc réservé, je le garde en studio, je suis plus réservé, moins exubérant que, que certaines personnes, mais donc pas faire de la lèche parce que ça, ça ne plaît pas, et mm -hmm. ça se voit tout de suite en plus, mais il ne être... faut pas être trop froid, et trop, trop renfermé sur soi. Ouais. Bref, compliqué, et je sais qu'il y a d'excellents comédiens qui sont tellement pas sur d'eux, et tellement, ah, tu vois, tellement euh, angoissés, angoissé, euh... angoissé, ouais, mm -hmm. c'est ça, bouffés d'angoisse, qu'ils n'arrivent pas à se vendre et ils ne bossent pas alors qu'ils ils tuent. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Je un... parle
1: décidément énormément. Mais Ce non, podcast pas. va être 90% de le moi qui pas parle. C'est pas
0: grave, c'est le but du podcast, c'est qu'on qu parle. Donc, Tout à euh, Merci à toi. Euh, J'ai une question. De base, je vais revenir un petit peu sur la chaîne YouTube. Euh, toi, tu faisais ça de base pour le fun. Enfin, Est-ce que tu avais des objectifs euh, concrets genre pour tes parodies
1: non, j'en avais pas. C'était vraiment, pour moi, un terrain de jeu et d'entraînement, en fait. Okay. Euh, J'avais envie de tester. Pour te dire, j'ai commencé par du fan-dub, à la toute base. Je faisais donc les parodies et je faisais un peu de fan-dub en parallèle. Et je sais que les gens qui font du fan-dub encore aujourd'hui, pour certains, me connaissaient à l'époque. Okay. Et
0: pour rappel, le fan-dub, est-ce que tu peux le définir Oui, bien pour sûr, ceux le fan-dub,
1: sont... c'est le doublage amateur. Donc, c'est des gens sur Internet, des jeunes comédiens, parfois formés, enfin, autodidactes, parfois un peu formés qui vont faire du doublage, voilà, chez eux, avec leur matos, leur machin. Ça se professionnalise ces dernières années, donc euh, maintenant, il y a une vraie volonté de faire des trucs propres, euh, avec du vrai matos, donc de plus en plus, on voit émerger des petits studios amateurs, enfin, euh, c'est vraiment très cool, et c'est des gens, ouais, qui vont doubler, soit redoubler des scènes qui ont déjà une VF, c'est le moins intéressant, soit doubler des choses qui n'auront de toute façon pas de VF, parce que c'est pas licencié en France ou okay. quoi, et ils vont faire, ouais, euh, des fois des séries complètes, doublées par des amateurs, ou des scènes, okay. Et, euh, et voilà moi j'ai aussi commencé par ça en parallèle et euh, voilà j'avais pas de but pour retomber sur mes pattes j'avais pas de but particulier forcément tu vois tu peux pas t'attendre à du succès d'autant plus quand c'est de cette échelle là mais même un petit succès tu t'y attends jamais le succès le principe du succès c'est que ça te tombe un peu sur la gueule tu peux te dire attends c'est quoi la recette du succès essayez il y a plein de gens qui essayent d'avoir du succès il y en a qui y arrivent moi c'était pas du tout le but évidemment j'avais envie que ça marche donc je, je le pubais je l'envoyais à des potes j'y croyais pas, tu vois, je okay. pensais pas faire un jour euh, un million de vues ou que sais-je okay. donc euh, non, non, de l'entraînement par contre, ouais, carrément, okay, m'entraîner okay. m'amuser, je vais peut-être taper dans le micro non t'inquiète pas, ça, grave, <rire> je...
0: parce que euh, c'est ce que, enfin, je pense qu aussi, euh, que aussi la, peut-être que la venue de Max dans ce projet-là, ça a influencé aussi un truc où euh, en toi ça a créé un truc peut-être euh, où tu t'es dit, ah, pourquoi pas le hisser le, le, un peu plus haut ce truc, tu vois, vu qu'on Con... est deux qu'il on on, y a deux cerveaux, enfin tu vois il y a...
1: y a... oui et d'une part, il y a un truc que je reconnais euh, volontiers à Maxime, une vraie qualité. Il en a beaucoup, le bougre, mais euh, il a une vraie qualité de leader. Maxime, c'est quelqu'un qui a euh, du culot, c'est quelqu'un qui a l'envie de, et de l'ambition et l'envie d'amener les choses loin, mais il n'a pas les dents longues, c'est pas un mec qui, qui est que carriériste, évidemment, mais il a vraiment cette ambition d'emmener les choses loin. Et euh, moi, pas du tout. Max, il a un peu une vision, tu vois. D'accord. Enfin, je trouve. Et moi, je, globalement, ce que je sais faire, euh, c'est écrire des blagues. Donc, euh, lui aussi, hein, bien sûr, mais je veux dire, moi, je sais écrire des blagues et puis faire mes blagues. Et puis, fin, et lui, il a assez vite eu une vision de « Ok, on va en faire un truc. On va, on va structurer, on va machin. » Et globalement, toutes les avancées de la chaîne, j'y participe. Maintenant, je donne, tu vois, mon, mon avis et tout, mon aval. Souvent, on se concerte pour les décisions. Mais Maxime, il a cette vraie putain de qualité... C'est de... Ouais, cette âme de... On va guider les gens, on va y aller. Un truc qui paraît impossible, vas-y, on y va au culot, on démarche euh, les gens, même des gens qui ont l'air inatteignables, on tente, on démarche. Et puis, euh, un coup sur 50, bah, ça marche, en fait. Ouais et voilà donc je pense que ouais l'arrivée de Maxime fait qu que je suis là en fait j'aurais mmh. pas amené mes parodies aussi loin tout seul
0: après vous enfin, c'est complémentaire hein. bien aussi, sûr ça se complète bien tu rapporte des choses à Max que Max te rapporte des choses aussi tu oui fais, je, je suis pas, de... je, je
1: me dévalorise pas <rire> mais simplement je pense que Maxime a vraiment comme tu dis amené ce truc de vas-y on l'amène plus loin Okay. on en fait un truc euh, moi je suis simplement venu à la base avec le concept en gros on avait nos parodies à nous on commençait à faire nos parodies mais qui avait pas vraiment de format okay. c'était un truc un peu informe, des scènes où on disait des bêtises, on, on essayait de doubler ça proprement à la maison et tout c'était sympa mais il n'y avait pas de direction et euh, je tombe un jour sur les vidéos de Guy Guck, qui est donc un vidéaste américain, ouais. anglais <rire> à chaque fois on dit américain mais c'est anglais vidéaste anglais qui a toute une chaîne dédiée à la pop culture, notamment japonaise et qui faisait des animés in minutes. In minutes, du coup. Euh, C'est-à-dire le... Euh, minutes Minutes Je sais pas. Bref, animés in minutes. Euh, qui sont donc, en fait, les, le même format que ce qu'on fait aujourd'hui, mais euh, sur les quelques animés, je crois qu'il y avait Tokyo Ghoul, il euh, y avait la... Il n'y avait pas l'Attaque des Titans je... Peut-être le... Si, Attaque des Titans, saison 1, etc. Et donc, il faisait ça. Sur sa chaîne, ça marchait bien. Et je montre ça à Max, et je dis « Putain, regarde, il fait des parodies, mais il y a une vraie direction. Ça résume une série... Euh, en quelques minutes, les gens trouvent ça marrant. Il y a, y a un concept, il y a une formule, en fait. Et c'est ça qui manquait profondément à notre, à notre travail. Et donc, on a envoyé un mail. C'est passé dans le nez, tiens. Voilà, on parlait. Et de... Je vais recommencer, c'est pas grave. T'inquiète pas. Et donc, on a envoyé... Et donc, on a envoyé un mail euh, à ce vidéaste en disant « Salut, on est des petits comédiens français, on aimerait bien faire euh, un fan-dub français de tes vidéos. » Et il a dit « Pas de souci, les gars, allez-y, tant que vous me créditez, c'est OK. » Et donc, on a fait les premières, ça, je sais pas si tu le savais, mais les cinq premières vidéos de la chaîne, ce sont des fan -dubs du travail de G guck et de okay. ses parodies qui ont donné un petit peu, le, si tu veux, le squelette de ce qu'allaient devenir les vidéos de Parce qu'après, nous, on a amélioré, à mon humble avis, mais en même temps, G Guck il fait pas que ça, tu vois. Donc, mm. je dénigre pas son travail. Elles sont très marrantes, ces vidéos. Mais lui, il le faisait de manière beaucoup plus euh, amateur par-dessus la jambe. C'était, je fais des petites parodies marrantes comme ça, je résume une série et puis, et puis voilà. Nous, on a essayé d'améliorer la formule, de faire des vidéos plus longues, de mettre des sketchs IRL, de faire des trucs comme ça. Mais ça part à la base de, des traductions de, de ce mec-là. Ouais.
0: Ok. okay, okay. <coughs> euh, <coughs> comment ça s'est passé euh, quand tu t'es tu, tu lancé dans le doublage, techniquement parlant, est-ce que ouais. ça t'est venu très instinctivement Est-ce que t'as galéré au début Est-ce que le fait d'assister beaucoup t'a aidé Comment ça a été euh, le début euh, de, de ta petite carrière de comédien Alors,
1: pour répondre, euh, non, je ce n'était pas facile pour moi au début. Euh, J'étais bien, bien gaze, bien, bien nul. Il n'y avait rien. Euh, la technique, c'était très compliqué. Le jeu, c'était compliqué. Le placement vocal, c'était compliqué. Et oui, assister m'a beaucoup aidé. Parce que euh, je vais peut-être déjà développer cette partie-là. Assister, c'est tellement formateur. Voir des gens bosser, en fait, pour moi, si tu as un peu une oreille, un peu une, une bonne écoute... Que tu, que tu regardes bien, voilà, comment ils font la technique, le machin, les placements, le jeu, qu'est-ce que fait le comédien derrière le micro que, par rapport à ce que fait le mec à l'écran. Tu apprends énormément. Et pour moi, ça passe beaucoup par ça, en fait l'apprentissage du doublage. Tu peux pas vraiment te développer en tant que comédien si tu vas pas assister. C est, c est ça, ça fait vraiment, vraiment partie du processus de, de formation, pour moi, du comédien. Et c'est bien, hein, bien sûr, il faut... Si on veut faire, on va dire, la voix royale, si on veut suivre la voix royale, il faut faire des, une école de théâtre, il faut se former après avec des petites formations à la technique du doublage, mais aller assister pour moi c'est super important, même si tu as eu tes premiers plateaux, c'est trop trop bien d'aller assister. Et ouais ouais, non, pour revenir à moi, mon expérience perso, j'étais pas bon du tout je pense au début, après tu le sais en tant que comédien on aime bien se, se déprécier, ça fait 5 ans que j'en fais, et quand j'écoute ce que je fais je suis encore en train de me dire c'est pas bien, putain, je suis pas dedans, machin c'est un truc de comédien j'imagine mais, euh, mais non non non, c'était compliqué au début il euh, okay. faut bien comprendre que pour les gens qui, pareil, qui ne font pas de doublage et qui écoutent, qui écoutent ce podcast doubler, enfin, rentrer dans le rythme de quelqu'un jouer dans un rythme qui n'est pas le tien c'est hyper dur mmh. déjà jouer la comédie correctement et de manière à peu près juste dans ton rythme à toi, c'est pas facile mais alors dans le rythme de quelqu'un d'autre et refaire ce que le mec a fait, essayer de comprendre son intention, son truc, son machin en le nourrissant un peu de toi mais en essayant aussi de, de rentrer dans le personnage comme lui l'a fait, l'aborder à sa manière à lui ce personnage là, mettons tu fais un, un fou furieux, un tueur en série qui hurle le machin, tu l'aurais peut-être pas fait pareil que ce que lui a fait et voilà essayer de trouver le compromis entre toi qui tu es toi en tant que comédien et ce que le mec a fait non c'est super dur c'est mmh. super dur, et, et je pense, moi, que je me suis beaucoup amélioré avec les années et la pratique, contrairement à d'autres, tu vois, je vois des gens comme Arthur, alors il te dira « j'étais nul au début », machin, non, tu vois, Arthur, il a commencé, il était tout de suite bien, et c'est pour ça qu'il a été vite repéré par DDA, en plus de cette voix très particulière, très basseuse et tout très grave, Arthur était tout de suite bien, parce que, je sais pas, il avait plus ça dans le sang, Maxime aussi avait ça dans le sang, moi, je suis arrivé, j'avais un placement vocal un peu bizarre, j'assumais <rire> pas mes aigus, du coup, je, je mettais tout dans les graves comme ça. J'étais pas synchro, j'étais pas bien, je comprenais pas euh, ce qu'il fallait jouer. Voilà. Et j'ai appris, euh, mm -hmm. comme un bon petit écolier. Mm -hmm. voilà. Et puis, traîner dans des milieux avec des bons comédiens. Et, chose importante, dans ce, dans ce groupe de potes et de créateurs, il y a beaucoup de gens qui sont pronts à faire des retours y compris négatif sur le travail des uns et des autres bien tu sûr. souris parce que on, non, on...
0: Non, non, je vais pas
1: le citer mais Léana a fait un truc récemment et, euh, et où elle se trouve pas très bien et c'est vrai que on sent qu'elle était un peu stressée et donc on lui fait beaucoup de vannes là-dessus je ne citerai pas le produit mais voilà et en vrai, en dehors des vannes, là on me van beaucoup là-dessus. Oui, et désolé mais si ça peut Mais, mais c'est
0: très en fait, c'est très bienveillant parce que je parce que quand il y a des choses que je fais bien, vous le dites. Quand il y a des en fait, il y a une communication très honnête entre nous tous qui fait qui fait qu'on ouais. vraiment on s'améliore, tu vois, on, oui. on prend note de tout ce qu'on de tout ce qu'on se dit et je crois qu'on se on se tire vers le haut tous mutuellement, tu vois.
1: C'est important de dire la vérité à, à vos potes. C'est euh, <rire> dans la chanson de l'homme pâle et d'Orlel <rire> qui s'appelle la vérité où il dit ça dit la vérité surtout si c'est ton pote dit la vérité Et c'est vrai il faut il faut dire la vérité quand c'est nul mais que ce soit en musique en n'importe quoi quand vos potes créent des trucs et qu'ils vous l'envoient si c'est nul dites-leur ne dites pas ah ouais c'est trop bien alors ne dites pas c'est nul à chier mec pends-toi parce que c'est trop tout d'un coup c'est beaucoup trop arrêtez ne faites pas ça mais c'est bien de dire quand c'est pas ouf et moi je sais qu'il y a des trucs quand j'ai commencé bah c'est aussi parce que Maxime a osé me dire ah, fais attention là, ça chante un peu, là c'est pas ouf, machin, que je me suis beaucoup améliorée.
0: Ok. Donc. Euh... Ok, ok. Voilà. Et euh, tu disais, tu parlais tout à l'heure que tu plaçais ta voix un peu euh, de façon euh, particulière dans, dans ta voix grave ouais. et tout. De base, toi t'as une voix douce, enfin on, on considère ta voix comme étant douce dans le doublage.
1: Ouais, légère, surtout j'ai une voix légère, ouais. Euh,
0: comment toi tu, tu l'as abordée au tout début Est-ce que, étais... Est que tu étais conscient que ça pouvait être un atout et que c'était chouette d'avoir un, un grain particulier, d'avoir une voix légère. En... Voilà, mm -hmm. tu vois. Ou alors, euh, tu t'es dit, putain, fais chier, euh, comment je vais faire avec cette voix euh, Comment tu abordes de ça Comment toi, tu le perçois
1: C'est un entre-deux, parce que euh, une voix aussi marquée que la mienne, c'est euh, <rire> un avantage et un inconvénient, parce que c'est un super avantage, parce que le jour où tu trouves ton personnage, et que tu as ce grain particulier, si tu, le... si tu joues bien le truc et tout, bah... C'est la voix du perso. Tu vois, tu caractérises très fortement le personnage et dans la tête des gens, c'est. Euh, y a, y a, du coup, le personnage dégage beaucoup plus de, de personnalité, a vraiment un truc mm. à lui qui passe par ton timbre à toi particulier. C'est aussi un défaut parce que. Euh, donc, avoir une, voix, puis avoir une voix reconnaissable, ça a plein d'avantages. Tu vois, pour le grand public, les gens reconnaissent ta voix, sont contents, te mentionnent, machin, c'est hyper mm. flatteur pour l'ego. Et moi, même sur des petits rôles, tu vois, quand je fais Balayeur 4 dans une série, euh, les gens me disent « Ah, oh, tu fais Balayeur 4 à, <rire> à, euh, à l'épisode 3, 15 minutes 29. » Donc c'est marrant, les gens me reconnaissent assez souvent et, et ça fait forcément plaisir, parce que c'est souvent, pour me dire, trop content de t'entendre. Cependant, c'était Arnaud Laurent, qui est un autre comédien euh, voix jeune, qui lui fait Natsu, dans Fairy Tail, par exemple, entre autres, qui m'a dit « Attention, avec ta voix jeune, ça va être dur de commencer. » Et il m'a dit ça, euh, pareil, je, je débutais, j'avais 6 mois, un an de métier, et, et il avait raison. C'est-à-dire qu'il euh, il m'a dit que lui a mis 7 ans à commencer parce qu'il avait un timbre jeune. Et quel est le problème des timbres jeunes C'est que globalement, les personnages avec des voix jeunes, c'est les persos principaux, ou en tout cas, des persos qui ont du lignage. Les persos d'ambiance, tu vois, c'est pas des jeunes, à part sur les séritines, mais c'est souvent le garagiste qui a 35 ans et une moustache le boulanger qui a 50 piges, l'homme le, 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 de main en fond qui a, qui a 70 ans, une grosse voix. Bon, voilà, tu vois. Et pas un jeune. Et les jeunes, c'est tout de suite à, très vite des rôles à lignage. Et quand tu, quand tu démarches un DA, quand, quand il te découvre, il n'a pas envie de te mettre sur 50 lignes. Au début, il y a très peu de DA qui font ça. Bon, Bruno l'a fait pour moi et je le remercie. Mais la plupart des gens ne font pas ça. Et donc, pour débuter, bah, c'est hyper relou parce qu'on te prend en ambiance et puis le DA te, se dit bah, « Attends, il a une voix d'ado. Euh... » En ambiance, il me sert à rien, quoi. Il me double, allez, le livreur de pizza. Tu vois, moi, je fais ça dans les ambiances. Quand les gens m'appellent en ambiance, je fais le livreur de pizza, euh, l'ado qui passe en fond. Mais Je fais deux trucs et puis je vois qu'on m'appelle moins au micro que les autres parce que j'ai un timbre très particulier. Et donc, pour commencer, les voix jeunes, c'est pas facile. Okay. Mais une fois qu'on t'a testé sur un rôle de jeune, que Dédé a commencé à te faire confiance, que ton nom tourne un peu ce qui, moi, m'arrive depuis un ou deux ans, tu vois, vraiment... Bah là, tout d'un coup, c'est un atout. Parce que les gens se disent « Ah putain, attends, j'ai besoin d'une voix jeune un peu mmh. caractéristique, Victor. » Voilà.
0: Ok, ok. Mais en fait, je trouve que, par exemple, pour, la voix de, pour le personnage d'Armin, ça colle parfaitement. Merci euh, beaucoup. Ça colle parfaitement et, et ça donne du caractère au personnage. Il enfin, y a vraiment un vrai truc qui s'est passé. c'est gentil. Tu parlais... Est-ce que tu... Euh, dans le métier... Dans, le, dans les, les directeurs artistiques, les directrices artistiques, quand tu les démarches ou quand tu, quand tu travailles avec eux, est-ce qu'ils savent que, es, que tu fais du contenu sur Internet qui est en lien avec le doublage
1: C'est très disparate. Euh, souvent, les DA les plus jeunes, sans vouloir faire de l'agisme, mais forcément, les DA les plus jeunes, un peu plus branchés sur tout ce qui est YouTube, les réseaux, machin, le savent. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Et puis aussi, des gens, forcément, qui ont collaboré avec nous, qu'on a déjà appelé sur la chaîne, sont au courant. Euh, Gilles Morvan, Bruno Meyer, Grégory Lenné mmh. pour ne pas les citer eux le savent forcément mais euh, non non il, est, il, est, il arrive très souvent que j'arrive en plateau et que je parle un peu tu vois à la pause avec la DA de tout ce qu'alors qu'est-ce que tu fais euh, par exemple je bossais il y a quelques, il y a quelques jours quelques semaines avec Annelise Fromont euh, qui est une directrice artistique et, euh, et je lui dis, voilà, on avait un peu de retard sur la séance, et je lui dis, attention, par contre, je suis désolé je dois vraiment partir à 14h, parce que j'ai un tournage. J'avais un tournage pour la vidéo euh, Chainsaw Man. Mmh. Et elle me dit, ah ouais, t'as un tournage sur quoi Je lui dis ça, je lui dis, bah, c'est des petits sketchs pour ma chaîne YouTube, j'ai une chaîne de parodie mmh. machin, elle me dit, ah, oh, super intéressant. Et du coup, elle s'est intéressée, elle m'a dit, bah, écoute, je m'abonne, j'irai voir. Mmh, Mais elle fait. connaissait pas, non, non, et, et j'avais pas tout à fait conclu tout à l'heure, donc ça me permet de, de conclure sur euh, comment la chaîne et le doublage se sont euh, nourris. Il mmh. y a de la porosité entre les deux, parce qu'effectivement, ça, ça arrive qu'un DA m'appelle parce qu'il m'a entendu sur la chaîne, notamment les DA les plus jeunes. Ça peut arriver qu'ils m'aient entendu ou qu'ils aient pensé à moi. Je... Armin, hein, honnêtement, je crois que je l'ai eu, entre autres parce que je le faisais sur les parodies, avant de le reprendre dans la vraie VF, et que les, les deux directeurs artistiques, donc Mélanie Han et Grégory Léné, connaissaient les parodies, et, et cherchaient une nouvelle voix pour Armin, et ils sont allés voir sur la parodie en se disant, bon, alors voyons voir, euh, est-ce que ça colle Et ça leur a plu. Et donc c'est cool. pour ça que j'ai eu l'opportunité cool. de, de reprendre Armin. Donc il y, y a une vraie porosité, je ne peux pas le nier. Mais ce n'est pas un truc qui s'entre-nourrit tout le temps. C'est-à-dire, mm -hmm. globalement, la plupart des DA ne connaissent pas ouais. c'est tu, sais, tu, bah, tu sais comment c'est les, les DA quand même sont, pour la plupart, c'est en train de changer, mais ont tous
0: oui, au moins la plus, cinquantaine. Ils sont un peu plus âgés
1: c'est pas des gens qui sont toute la journée euh, à regarder le dernier extrait d'horreur de Squeezie sur Youtube quoi. Donc, euh, donc tu te doutes bien et, et c'est normal que Retake ils s'en foutent ils s'en foutent eux ils regardent la bande des mots ils vont traîner sur RS doublage et <rire> moi je bosse ça m'arrive de bosser avec des gens parce qu'on me conseille
0: mmh. mais on me
1: conseille pas en disant ah c'est le Youtubeur voilà
0: oui parce que je pense qu'en vrai le public il doit vraiment penser que ça, que ça s'influence beaucoup tu vois que, que Ouais que euh, je euh... suis
1: une rockstar que tout le monde genre dans le doublage sait que ah putain Victor, avoir Victor Dorité de... ça ça me fait rire on en <rire> parle avec Maxime tu sais des fois sur les quand il y a un truc autour du doublage ou quoi on mentionne toujours les mêmes noms c'est Donald Renew euh, Adeline Chetaille, Dorothée Pousseau Victor Niver, Maxime Warren <rire> Voilà, comme si on était au niveau de ces gens-là dans le doublage, et j'ai même entendu des gens qui disaient « Oh là là, les voix mythes, vous, êtes, vous faites partie des voix mythiques ?»« Non, <rire> non, j'ai envie de redevenir Squeezie !» <rire> Non, on ne fait pas partie des voix mythiques, et on, a vraiment, mais on est à des années-lumière de euh, Donald ou d'Adeline, qui sont des, les boss finaux du game, <rire> d'accord Voilà, euh, tout le monde s'agenouille devant les boss finaux, ils sont trop forts, et Maxime et moi, Maxime, déjà, bosse plus que moi, donc il y a déjà une, une différence entre nous ils bossent vraiment beaucoup plus et puis surtout on n'est pas à ce niveau-là ouais.
0: du tout voilà. bah oui mais bah je pense que comme vous vous exposez vous êtes de ceux qui s'exposent beaucoup et qui font du doublage il ouais. bah les gens ils vont forcément penser que Pensez vous êtes que... les voilà. plus connus du doublage ouais. tu vois alors que pas forcément il y a des, des, mm -hmm. des gens du doublage après j'admire votre travail hein. je trouve que vous êtes très Merci bon beaucoup. comédien mais il y, y a aussi des beaucoup de, de comédiens qui sont pas sur les réseaux sociaux et qui sont très 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 forts et, oui euh... et
1: surtout il faut bien penser que le doublage, c'est un microcosme à part et que, bah, comme tous les, tous les microcosmes, il y a euh, les rockstars, les, euh, le groupe des punis, euh, <rire> euh, les, les cool kids. Voilà, c'est un peu un petit lycée. C'est vrai
0: que c'est un sorte de cours de récré. Il ouais.
1: y a des inimitiés, il y a des groupes qui s'aiment pas, il y a des groupes qui s'aiment, il y, y a de tout. Et, euh, et Maxime et moi dans le doublage On n'est pas les cool kids du tout on Quand on passe les portes des studios La plupart du temps les gens me, Je vois dans le regard des vieux comédiens C'est qui ce petit con tu vois Ils savent pas qui je suis Et, et euh, grand bien leur et qui et... vous seriez
0: du coup dans la cour de récré qui, qui on
1: est On est les, euh, les newcomers on est, les, euh, on est le groupe de héros Qui arrive pour tout changer ok J'étais à la soirée de Jay Apparemment ça parle dans notre dos on va les fumer, mon pote.
0: C'est vrai, je vous imagine bien comme ça. <rire> euh, dans, dans une des vidéos de Retake, tu parles de, de santé mentale. À un moment, tu, Tout à fait. tu mentionnes euh, l'anxiété ouais. et euh, les conséquences que ça peut avoir. Tu parles de déréalisation. Ouais. Est-ce que pour commencer, tu peux définir euh, ce terme-là euh...
1: C'est hyper difficile et tu, tu, tu sais que c'est hyper je difficile sais, mais à, à mais je définir. Mais si, c'est gentil la patate <rire> chaude là. Qu'est-ce que la déréalisation La déréalisation. Attention, je vais faire la page Wikipédia. Est une sensation, euh, une sensation euh, comment dire euh, Subjective, d'irréalité par rapport au monde extérieur ou à sa propre personne. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia Concrètement, ça veut dire que c'est des, des phases ou des sortes de crises qui montent assez rapidement où tout d'un coup, on a l'impression qu'on n'est plus dans la réalité, euh, que le monde qui nous entoure est irréel. Attention, je précise, il semble irréel. C'est pas comme par exemple une crise de, de schizophrénie où la personne est persuadée qu'elle n'est plus dans la réalité. Mmh. Ou machin, est, on n'est pas persuadé de ses délires quand on fait de la déréalisation. C'est simplement des, la perception du monde qui change où on a l'impression d'être dans un rêve ou dans... voilà. Euh, et c'est un
0: symptôme de l'anxiété du coup c'est un
1: symptôme de l'anxiété, c'est un symptôme d'autres maladies mentales ça peut, être, ça peut apparaître dans différents troubles euh, moi je souffre du trouble chronique de déréalisation, c'est à dire qu'en gros j'ai vraiment ça au quotidien depuis des années, depuis bientôt 10 ans et, euh, et j'ai ça alors avec des périodes plus compliquées d'autres plus faciles à vivre où j'ai des, ouais, des crises avec mmh. des facteurs déclenchants, ça peut être moi par exemple c'est la foule, ou les endroits très ouais. très bondés où j'ai pas d'échappatoire donc euh, j'ai un déclenchement par l'agoraphobie où tout d'un coup ouais, j'ai une sensation d'irréalité par rapport au monde et par rapport à ma propre personne parce que je fais les deux, je fais de la déréalisation et de la dépersonnalisation qui sont deux troubles qui vont ensemble souvent et ça peut aller très loin, c'est-à-dire que la sensation d'irréalité est très forte, on a vraiment l'impression d'être dans un rêve vraiment vraiment, ou dans un jeu vidéo à la première personne, mmh. ce que je dis souvent, on, on, comme c'est très difficile à définir tant que tu l'as pas vécu, ouais, c'est inimaginable sûr. pour les gens qui l'ont pas vécu, ce que ça peut faire mais moi je trouve comme ça des paraphrases pour en parler euh, j'expliquais ça, je sais plus à ma copine je crois, c'est comme ça que je lui expliquais au début quand elle me posait des questions dessus, je lui disais c'est un peu comme si imagine que tu joues à un jeu vidéo à la première personne, Call of Duty ou quoi, que tu es en train de jouer avec la manette et tout d'un coup tu essayes de bouger ton bras dans la vraie vie et ça bouge le bras dans le jeu. Et mmh. tout d'un coup tu essayes de bouger et tu te rends compte que tu contrôles le jeu, enfin, tu vois, il y a cette sensation ouais. de, complètement d'être extérieur et en même temps il bah, y a plein de choses qui te rappellent que c'est la vraie vie mmh. et tu perds pas la boule, hein. mmh. tu sais que c'est la vraie vie, tu sais que tu es en train de délirer, enfin de délirer, tu sais que c'est toi qui es en train de faire un malaise mais c'est monstrueusement anxiogène. Mmh. C'est bénin, je précise quand même, c'est-à-dire que tu perds pas tes moyens, tu vas pas faire de dinguerie, ça va pas augmenter, tu vas pas... Pour les gens qui peut-être se reconnaissent, qui ont jamais entendu parler de ça, qui se disent « Ah tiens, ça me dit quelque chose », c'est bénin... On ne devient pas schizophrène, ça n'est pas évolutif, simplement ça peut être vraiment très très, très, très handicapant ouais, ouais. dans la vie de tous les jours.
0: Parce que c'est donc dans une vidéo où tu, euh, vous, vous faites une FAQ, vous répondez ouais. à des questions, et euh, à un moment c'est la question est-ce que vous faites des conventions, etc. Et toi tu expliques du coup qu'à cause de ça, ça t'a beaucoup de mal à aller euh, bah, dans des événements sociaux, Depuis etc. peu,
1: ouais, parce que j'ai eu en 2022 un vrai rebond de, de, ma, de mon trouble c'était très compliqué alors je, je peux aller travailler tu vois je peux aller faire mes courses aller travailler il n'y a pas de souci mmh. euh, parfois avec un peu de difficulté euh, mais, mais ça va Donc, globalement je, je, je peux je, ça heureusement ça n'impacte pas ça mais, euh, mais par contre ouais, c'est compliqué dans les événements qui sont bondés de monde voilà euh, quand c'est vraiment bondé de, de gens des fois je peux être un peu mal à l'aise Enfin, plus que mal à l'aise, en fait, je peux vraiment déclencher des vrais malaises, des vraies crises de déréalisation, où l'anxiété monte très fort, parce que c'est accompagné d'une crise forcément d'angoisse, mmh. et, euh, et donc c'est des moments pas hyper plaisants. Je l'ai tenté en 2022, c'est pour ça que j'en parle, parce que la FAQ on l'a tourné en septembre, je crois, et j'avais tenté en 2022 en mai, je crois, d'aller à Metz. Je suis allé à Metz faire une convention, ça s'est bien passé, j'étais sous, sous anxiolytique pour euh, pour contrôler mon angoisse, ça s'est correctement passé mais j'ai pas passé un super moment tu vois les, les ouais, moments où tu te bats contre ton angoisse c'est laborieux pff, tu rames c'est dur j'avais pas envie j'avais pas envie de pour l'instant en tout cas j'ai toujours pas envie de, de m'y remettre là okay. je crois qu'il y a une convention qui arrive heureusement elle est près, elle est près de chez moi à Porte de Versailles et ça c'est un peu plus sécurisant parce qu'il n'y a pas tout le truc de, du train de changer de ville de machin où je, je me dis que ça va être coûteux là c'est à côté de chez moi donc je vais réessayer d'en faire une okay. on va voir ce que ça donne parce que en ce moment ça va un peu mieux tu okay. vois mais le, le plus important pour moi, de toute façon, c'est que ça n'impacte pas ma, profondément ma vie de tous les jours. -dire
0: Justement, c'est ce que j'allais te demander. J je voulais <coughs> te demander si ça avait impacté, euh, en fait, ta vie pro
1: Ma vie pro, pas du tout, euh, parce que, euh, en fait, j'ai réussi dans ma tête, pour ceux qui n'ont pas de problèmes mentaux, ça va peut-être paraître bizarre, mais euh, en gros, quand on a de l'angoisse ou des troubles anxieux ou n'importe quoi, n'importe quelle forme de, de difficulté euh, sociale, on va dire, on peut, dans sa tête, créer des safe places, désolé pour l'anglicisme, mais des endroits, euh, des endroits qui sont tout d'un coup très sécurisants. Et j'ai réussi à faire en sorte que le studio de doublage, dans ma tête, soit hyper sécurisant. En fait. je, suis, cool. je, je suis à okay. la maison, quoi. Et je me sens vraiment à la maison. Et, euh, et donc, quand j'arrive en studio, ça va tout de suite. Moi, ce qui ne va pas, c'est d'être dans la rue, d'être euh, bondé de gens. Je ne sais pas, il a pas vraiment, si je ne vais pas bien, je ne peux pas me poser quelque part. Le studio, c'est cool. En plus, tu le sais, y... c'est hyper cosy un studio il y a des petits canapés. En général, il fait assez chaud. C'est des gens sympas avec le sourire qui sont contents d'être là, de bosser, machin. Il y a ta petite cabine de speak avec ton petit, micro... ton petit casque et ton petit micro. Mmh. Je sais pas, il y a un truc très cosy. Euh... C'est vrai
0: que c'est assez, souvent, il assez chaleureux, ça. en général, les studios.
1: Ils décorent ça pour, pour rendre ça chaleureux. Il y a un peu de déco, des fois un peu de verdure, des canapes. Bref, vraiment cool. Donc, ça n'impacte pas du tout ma vie pro. Et okay. ça, c'est trop, trop bien. bien. Je me trop sens cool. bien, euh, voilà. Non, non, ça impacte plus, tu vois. J'ai du mal à faire de longs trajets dans la rue, par exemple. Mmh. Et ça, c'est vraiment relou, parce qu'en en fait, au bout d'un moment, je... l'angoisse monte. Quand je marche trop longtemps dans la rue, donc je me déplace beaucoup en deux roues. Euh, pas dans les transports, tu vois. De... Ça fait un an là, que je ne prends plus les transports. Euh, je peux prendre un peu le tram, je peux prendre un peu le bus, même le métro. Mmh. Tu vois, je peux faire quelques stations, je ne suis pas un grand handicapé. Mais c'est tellement désagréable que je préfère euh, me okay. déplacer en, en scooter.
0: Ouais. Ok, d'accord. Okay. C'est cool de, de parler de ça, parce qu'il y a encore quelques années, j'ai l'impression... C'était très, en... très, très tabou. C'était très tabou, on n'en entendait pas trop parler, tu vois. Et. Euh... Moi, je m'étais renseignée là-dessus quand j'étais plus jeune, parce que j'en souffrais aussi. Ouais. Et quand j'avais vu sur Internet, ça me faisait trop peur, parce que je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est hyper impressionnant, j'ai ça, j'ai l'impression d'être toute seule à ressentir ça mm ». -hmm. Et c'est cool qu'on euh, bah, qu en parle de plus en plus, que les gens ils sont sensibles, qu'on peut aussi éventuellement aider des gens qui en souffrent et essayer de les... Bien
1: sûr, parce qu'en plus, si tu veux, le, le trouble en question, alors il y a différentes, comme beaucoup de troubles mentaux, il y a une gradation, il y a différents niveaux de, de, de troubles. Et euh, je crois qu'on en avait parlé, et quand on, qu on parle de symptômes, moi je suis beaucoup plus atteint que, que mmh. toi, donc et fort heureusement. Et euh, mais voilà, il y a aussi ce truc où euh, on n'a pas tous les, forcément les mêmes symptômes, mais malgré tout, je ne sais pas si tu le sais, mais la déréalisation, ça touche 1% des gens c'est énorme mmh. une personne sur 100 tu vois qui souffre de ça sauf que c'est des gens qui ont honte qui se sont pas forcément ouais. renseignés qui pensent qu'ils sont fous aussi parce que ouais. est la mieux placée pour le savoir encore une fois j'ai beaucoup dit ça mais on a, on a un certain nombre de connivences avec, avec Léana sur des sujets et il se trouve que euh, ce truc quand ça t'arrive la première fois t'as l'impression que t'es taré <rire> dit je suis fou je suis fou oui, si j'en parle oui, oui, on va oui. m'enfermer oui donc euh, donc voilà c'est important d'en parler aussi et c'est voilà c'est un truc qu'on compose mmh. avec moi ça mmh. fait quasiment dix ans que je vis avec je compose avec euh, des fois c'est dur ouais des fois c'est plus facile un truc que je peux donner un tips si jamais une personne ne serait <rire> écoute et, et souffre de ça et se dit un peu putain elle est un peu au fond des chiottes et c'est pas comment s'en sortir <rire> il faut se forcer à sortir plus tu restes enfermé chez toi en essayant de fuir l'angoisse et les symptômes, plus ça va augmenter, plus tu vas te sensibiliser du coup à l'extérieur. Alors que quand tu te forces à sortir, même quand c'est dur, même quand tu fais des crises d'angoisse, ça marche aussi pour les crises d'angoisse et d'anxiété, mmh. il faut se forcer à sortir. Même si vous sortez et que vous faites une crise d'angoisse, bah, au pire tu fais quoi Une crise d'angoisse, voilà. C'est pas, ouais. pas la mort, c'est chiant à vivre, c'est mmh. pas un, un bon moment. Mais, euh, mais en fait, plus tu vas sortir, plus tu vas te désensibiliser, plus ton Bien corps sûr. et ton esprit vont se réhabituer à « ok, on peut être dehors ». Et ça va, tu vois, il n'y a pas de. Je vais pas... je vais pas mourir. <rire> okay. Voilà. Parenthèse santé mentale ouais. peut-être fermée, sauf si voilà. tu as d'autres questions. Mais... Non, non,
0: j'ai juste trouvé ça particulièrement chouette que tu le mentionnes dans ta vidéo. Parce que plus on en parle, plus ça, c'est un vrai truc que tout le monde commence à connaître, tu vois. Et bah écoute, euh... voilà, comme ça, vous. Voilà. Parenthèse, Parenthèse terminée. terminée. <rire> on l'a vraiment dit en même temps. Euh... Tu chantes aussi. Je chante, Et, tout et à tu faire. es connu sous le nom de Almir, qui est ouais. ton euh, pseudo de chanteur. Du coup. Connu,
1: c'est tout relatif, mais oui.
0: Ça va, tu fais pas mal de streams quand même euh, sur, peu, sur les plateformes peu. et tout. Et je voulais savoir euh, quelle place avait le chant premièrement, et puis euh, ensuite, euh, est-ce que si ça t'aidait dans le doublage de, euh, de, de chanter euh,
1: Quelle place a le chant dans ma vie, tu veux dire
0: Première, ouais, première. en fait
1: moi c'est pas tant le chant parce que je pense pas être un excellent chanteur je fais partie de cette vague de, de chanteurs tu vois qui assume totalement le fait d'auto tuner ma voix de, de m'en servir comme d'un instrument mais que je trafique derrière et c'est pas je pense pas être un superbe interprète je chante correctement tu vois j'ai en doublage j'ai eu quelques petits rôles avec des chansons des trucs je suis capable de chanter juste mais c'est pas le truc qui me définit je suis pas un excellent chanteur moi j'aime faire de la musique j'aime genre créer un morceau, une vibe tu vois, de A à Z, créer des paroles, des trucs, un refrain une mélodie qui reste en tête et juste après écouter le truc et me dire putain c'est lourd et m'enjailler sur mon propre morceau, j'aime créer de la musique c'est un peu différent d'aimer chanter c'est pas tout à fait pareil c'est hyper important dans ma vie, j'en fais en vrai tous les jours quasiment euh, un petit peu moins en ce moment et ça me coûte beaucoup mais, euh, mais j'en fais il y a des périodes de ma vie si tu veux je fais ça euh... Ouais, 8 heures par jour, quoi. Quand j'ai okay. pas de plateau, quand je bosse pas, c'est hyper important. Euh, J'aime limite autant, voire plus ça que la comédie, de créer de la musique. Ça me, je vibre, tu vois, je vibre pour ça. La comédie aussi, mais ça me passionne. C'est une putain de passion. Et, euh, et ta deuxième question, j'ai oublié, une la, deuxième partie. Non, t'inquiète
0: pas. La deuxième question, c'est est-ce que ça t'aide, en fait, d'avoir ah, le... cet instinct musical pour le doublage
1: Alors, ça m'aide, mais c'est piégeux. Parce que... Euh... Il y a une dimension musicale dans le doublage et il y a des gens que ça va faire grincer des dents d'entendre ça. Il y a une dimension musicale parce que le jeu de comédien, euh, c'est le rythme. Tu vois, il mm -hmm. y a un côté, pas tant la mélodie, et c'est là où je vais parler du côté piégeux, mais le rythme. Le doublage, c'est du rythme. Euh, une scène comique, il y a un rythme, il y a un swing, il y a un truc où il y a un tempo Tu vois, dans le mm -hmm. jeu. Et, et donc, faire de la musique, ça aide vachement pour le tempo, pour entendre le tempo du comédien en original et se caler dessus et hop tu t'es dans son tempo t'es dans son énergie dans son truc ça c'est presque musical en fait la rythmique la mélodie ça c'est autre chose faut, faut faut faire attention parce que quand on parle on fait des mélodies tu vois Moi, là ma note c'est ta 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 bon je, je sais une mélodie <rire> ça oui, c'est vrai. donc le dire que je sais qu'il y a des da qui défendent bec et ongles, et je comprends pourquoi ils le font parce qu'ils veulent favoriser l'émotion etc qui disent non le jeu n'est pas mélodique si par essence c'est mélodique parce qu'on sort des notes quand on joue mais jouer à la note, c'est être que sur la technique, se focaliser ouais. que sur la technique. Et c'est dangereux parce que euh, tout d'un coup, tu passes plus du tout par l'émotionnel et on fait quand même un métier d'émotion. Et en fait, des fois, quand tu charges d'émotion, bah, ce qui sort, ce n'est pas forcément la note que tu aurais imaginé, mais par contre, c'est charger de la bonne émotion. Mmh. Et donc, penser tout en, de manière musicale, ça fait vite le jeu des séries chantées où tu, tu fais ça comme ça. Voilà. Et c'est le problème de penser musique donc euh, je pense que ça aide d'être musicien je pense que ça aide en plus il y a des super rôles chantés, les disney les trucs quand tu chantes ça t'amène en plus des opportunités pro je pense que ça te donne une meilleure technique vocale pour les cris pour porter la voix pour alléger ta voix et tout c'est super ça travaille les aigus les graves chanter n'a que des avantages mais faut faire attention à pas trop mélanger non plus musique et jeu il mm -hmm. y a une porosité moi que j'aime beaucoup, hein, deuxième fois que je l'emploie, le porosité, <rire> mais il est bien. Il y a une porosité entre les deux trucs, mais euh, il mais ne faut pas, faut pas tout mélanger. Et ouais, euh, Pas que de la technique dans le jeu. Rester sur l'émotion. Et de temps en temps, un peu de technique. Quand je dirige des comédiens, ça m'arrive de dire, attends, non. Euh, ouvre. » Tu vois, un truc que tu entends beaucoup en studio, c'est ouvre ou ferme ta note. Bon, Ouvrir ou fermer ta note, c'est faire la note du dessous ou faire la note du dessus. Hein, c voilà. Mais sauf que on dit ouvre et ferme ta note. On dit pas... Euh, non non monte la note à la fin descends là parce que et d'ailleurs on parle de notes mm. ferme ta note ouais. donc il y a un truc musical mais euh, ça aide ça aide et ça piège voilà je reste sur ce truc euh, j'ai fait la thèse l'antithèse cool. à vous de faire la synthèse <rire> <rire> je sais pas ce que je dis je, voilà mais ça, ça sonnait bien <rire> euh,
0: on va arriver doucement vers la fin Okay. De, ce, de ce podcast je vais pleurer mais euh, tu, tu crées beaucoup en fait dont, en fait t'es quand même quelqu'un d'assez créatif ouais et euh, je voulais te demander euh, est-ce que c'est ça qui dirige ta vie c'est ça qui, qui te rend foncièrement heureux de créer et d'incarner de, de,
1: c'est une bonne question euh, incarner en fait tu vois euh, je pense que quand tu incarnes tu es vecteur d'un personnage parce que tu, tu te nourris du personnage, que en théâtre par exemple, tu te nourris du texte et du personnage qui est déjà là, tu le fais un peu tu vois, tu l'intériorises tu et tu le recraches à ta sauce, mais tu es vecteur du personnage, même s'il y a un peu de toi mais, et c'est là qu'on parle de création il y a quand même de la création même quand tu interprètes un personnage qui existe déjà même en doublage, où la création est plus limitée parce que l'œuvre est déjà très il y a un carcan, tu vois, de la VO, de machin il y a une partie création, et ouais la création, moi c'est ce que j'adore, tu sais, avant de de faire une école de, du coup de doublage puis d'art dramatique j'ai fait j'ai commencé une mise à niveau en art appliqué moi je faisais je fais du dessin plus de plus depuis des années malheureusement mais mais très longtemps j'ai dessiné j'écrivais des petites bd des trucs quand j'étais plus jeune j'avais autour de 10 ans j'envoyais je faisais tous les concours d'écriture de, de, de rédaction de trucs de tous les magazines pour enfants j'en ai même gagné quelques-uns tu fais des concours de poésie des concours de J'aime créer, j'aime créer, j'aime écrire, j'aime dessiner, euh, j'aimerais bien écrire, un... écrire dans ma vie. Euh, je me trouve un peu vert et un peu... Euh, je pense que je manque de maturité à 25 ans pour écrire un, une vraie œuvre euh, qui, qui serait porteuse d'un message. J'aimerais bien écrire un truc un peu, un peu cool, quoi, un, peu, un peu impactant. Pour l'instant, je m'y mets pas. Mais ouais, créer sous toutes ses formes, en fait. Je trouve ça passionnant. Il y a des formes d'art qui me parlent pas. Euh, la danse, typiquement, ne me parle pas, c'est terrible, et je suis désolé pour tous les, les danseurs, euh, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que je sais que c'est beaucoup de travail, mais c'est tu sais, un des rares trucs qui ne me parle pas, et pourtant c'est de la création, mais sinon, le dessin, j'adore ça, j'en ai fait, j'en consomme, j'aime la bande dessinée, sous toutes ses formes, française, japonaise, euh, américaine, comics, un peu moins, mais même la bande dessinée américaine, c'est très intéressant, j'aime la chanson, parce que création aussi, tu vois, pourquoi ça me passionne, parce que tu crées des mélodies, tu crées des paroles, tu crées j'aime écrire, je, la comédie, j'aime ça majoritairement parce que c'est créé. Et pourquoi j'aime diriger Parce que c'est créé aussi. T'es face à une vo, tu vas créer une vf, et c'est toi le chef d'orchestre. Alors mmh. même si tu la crées, c'est un art collaboratif comme le cinéma. C'est toi qui crée quoi. Et ouais, créer putain, créer, c'est bien. Euh, Faites-le. Et pour ceux qui <rire> ne sont, il con... y a je sais qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas. Souvent je croise des gens qui disent moi dans la vie j'ai pas de passion. Moi j'aime bien, moi mes ambitions c'est de... Et c'est pas grave tu vois, mais il y a des gens qui disent mon ambition c'est de trouver un petit job euh, 9 to 5, euh, de gagner mon petit, euh, mon petit 1008 par mois et puis d'avoir euh, mon scénic et mon chien et je suis bien. Et, et je, je leur demande à ces gens-là une ambition artistique, un truc, parce que pour moi c'est ça, tu vois, la vie là où se trouve le, le, le sel de la vie et ce qui, ce qui, ce qui est intéressant dans cette putain d'existence, c'est de créer des trucs. Et ils me disent, oh non, pas d'ambition artistique. Et je pense que c'est beaucoup des gens qui osent pas. Parce que derrière, mmh. quand tu creuses, tu dis pourquoi pas d'ambition artistique Bon, je sais pas, je suis nul, j'ai pas de talent. On s'en fout. Voilà. Créer des trucs. Même si c'est nul. C'est pas grave. C'est pas forcément pour les autres la création, c'est aussi pour soi. Et, euh, et voilà. Créer. C'est le message de fin, tu vois. C'est le message de fin, il Porter. est très beau.
0: <rire> bah, écoute, euh, merci beaucoup Victor d'être venu sur euh, ce podcast. Bah, je merci voulais savoir... beaucoup pour, euh,
1: pour l'invitation, je, bah, je fais le petit disclaimer à la fin, mais euh, vous m'avez peut-être retrouvé reniflant, je ne sais pas, pendant ce podcast. <rire> je me suis pris un coup dans la gueule, j'ai donc un sinus complètement enflé, euh, <rire> et donc euh, il est possible qu'on me pas un peu du nid. Voilà.
0: Et bah, écoute, ça ne s'est pas entendu, en tout cas, en, je ne l'ai pas entendu, je ne pense mieux. pas Parfait. que on l'aient entendu non plus. Voilà. Je... Mais je, euh... me, je me défausse. <rire> Est-ce que tu peux éventuellement euh, bah donner les identifiants, enfin, de tes, de, tes... De, de
1: tes comptes Facebook, <rire> <de> tes... <rire> Instagram, Twitter, et me donner ta chaîne, s'il te plaît Et c'est non, Mère Montana.
0: C'est vrai, dire les identifiants, c'est space. Non, mais dire ton, euh, ton, comment, comment on dit ça J'ai oublié. De quoi bah, tous tes comptes, tes comptes et compte, compte, réseaux sociaux, en fait. Bah, euh... Donne tes réseaux. Ouais, donne tes réseaux, donne tes okay. réseaux.
1: Euh, ça, fait
0: pouvez... très, ça fait très euh... j'ai t'oublie dans, oh, dans tes réseaux là euh,
1: ouais vous pouvez me suivre évidemment vous pouvez suivre le travail de Ritek sur tous les réseaux de la chaîne donc c'est Ritek officiel sur à peu près tous les réseaux Instagram, Facebook, Facebook. Euh, Twitter, euh, Youtube bien sûr et puis ensuite euh, pour ce qui est de mon travail personnel vous pouvez me suivre sur Instagram où je suis assez actif N -I -V -E -R -D, Mais ce sera marqué sur le podcast de toute façon euh, pareil sur Twitter et voilà, et, et pour la a musique, musique ouais. Almir, A-L-M-Y-R. Euh, et je sortirai normalement cette année, j'espère, un petit projet. On touche du bois, il n'y a pas de bois. Je touche euh, ce, ce placo euh, Ikea. Voilà.
0: <rire> Très bien. Bah écoute, merci, merci beaucoup. Merci et, beaucoup. Euh, et, puis, et puis voilà. Bah, c des gros f... bisous à tous. Des gros bisous, les amis.
1: J'ai parlé. Oh, il débite. Il avait des choses à dire, le salaud. Allez, <rire> c est, c est des gros bisous, tout le monde. Bisous. Ciao.